0: Paolo è un ragazzo nato a Roma, alla metà degli anni 60. Ma è anche tutti quelli cresciuti con carosello e canzonissima, con i 45 giri degli ABBA, con la TV, prima in bianco e nero e poi a colori. È tutti quelli che hanno visto tre papi in un anno e un signore morto nel bagagliaio di un'auto. È tutti quelli che hanno frequentato il liceo negli anni di piombo e hanno mimato davanti allo specchio la solo finale di chitarra di Sordano Wing non una, ma mille volte. È tutti quelli che hanno pianto per un bimbo in un pozzo, è tutti quelli innamorati di Sandy in Grease, perché il cinema è un sacco bello, ma se ricomincio da tre non ci resta che piangere e la messa è finita. È tutti quelli che a luglio 1982 urlavano di gioia in piazza fra centinaia di clacson e auto impazzite. È tutti quelli che hanno avuto paura di una nube e che non credevano che quel muro si abbattesse. È tutti quelli che il sabato sera videocassetta da blockbuster e la domenica non serve più andare allo stadio perché le partite se le vedono da casa in poltrona e che ai mondiali perdevano sempre ai rigori. È tutti quelli che la vita è bella e del terrore del millennium bug che forse il mondo finisce e poi del terrore dell'11 settembre che mi sa che finisce per davvero. È tutti quelli che l'Europa è una cosa sola Che sono diventati papà a 40 anni e che poi i mondiali e i rigori li hanno vinti. Li abbiamo vinti. Li abbiamo, li abbiamo, li abbiamo, li abbiamo. abbiamo, abbiamo. Io sono Dina Curione e questo è Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo. Puntata 1 1974 Pelé, Paolo, lo ha soltanto sfiorato. Nel filmino Un Super 8 regalatogli dal padre, i gol di Pelé per il suo primo compleanno in doppia cifra, che un po' lo deluse perché sperava ci fossero dentro tutte le sue mille reti, ma durava solo nove minuti. Lo ha sfiorato nel ricordo delle pressioni brasiliane e dell'opinione pubblica per farlo partecipare a 33 anni suonati ai mondiali di Germania, per i quali lo vide dare il calcio d'inizio in abiti borghesi. Lo ha sfiorato in una triste partita al torneo del Bicentenario contro l'Italia nel 1976, schierato insieme a Chinaglia nel Team America, quando ormai in campo poteva solo passeggiare. Ma soprattutto, lo ha sfiorato nell'espressione di tutti quegli adulti o adolescenti che parlavano di pallone a un bambino come lui. I numeri nel calcio qualcosa contano. Pelé è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre mondiali. Ma oltre ai numeri, contano le parole, spesso definitive, di chi ne ha vissuto la grandezza. Per Trapattoni Pelé era così bravo che non veniva neanche voglia di picchiarlo. Per Cruyff era l'unico che oltrepassava i limiti della logica. Per Valdano non sapremo mai se saliva dalla terra o scendeva dal cielo per colpire il pallone in piena fronte. Per Menotti, meglio di Pelè, forse Gesù e qualche volta Dio. E infine lui, Pelé, giustamente immodesto. Altri come me non ce ne saranno, mia mamma mi fece e butto via lo stampo. Quei mondiali ai quali Paolo assiste a soli nove anni, si rivelarono un fallimento per la spedizione azzurra accreditata fra le favorite, in quanto vicecampione in carica e grazie ai risultati ottenuti nelle amichevoli del 1973, oltre al record di imbattibilità del suo portiere, che sarà tra i pochissimi a salvarsi e a proseguire la carriera in maglia azzurra. Arrivere, arrivere, arrivere! Io sono in porta, sono Dino Zoff! Quando Paolo comincia a seguire il calcio, Dino Zoff è il portiere di riferimento, perché al top della carriera, considerato che sarà di lì a poco secondo al pallone d'oro, quasi un unicum per quel ruolo, e perché è il portiere della nazionale, con la quale sta per raggiungere un record di imbattibilità che durerà 47 anni. La sera del 14 novembre 1973, subito dopo le nozze della principessa Anna d'Inghilterra, Paolo, con 39 e mezzo di febbre, assiste alla prestazione migliore della carriera di Zoff. La nostra prima vittoria a Wembley. Gol di capello. Voto in pagella sul Corriere dello Sport? 9. Tra i pochissimi a salvarsi al Mondiale 74, in quello successivo è accusato di incipiente cecità, causa quattro scaldabagni, quattro lanciati rispettivamente da Olanda e Brasile. Poi nell'82 sappiamo come finirà. A 40 anni campione del mondo. Da capitano, mai successo prima, mai più successo dopo. Tecnicamente, la dote migliore di Zoff era il piazzamento, il senso della posizione, l'essenzialità. Di sé, diceva, non sono un saltimbanco e se posso prendere un pallone senza tuffo scenografico, ne faccio a meno. Nulla a che vedere con la spettacolarità di Albertosi e Castellini, ma tremendamente efficace. Non esiste controprova, ma con lui titolare a Mexico 70 non sarebbe mai esistita Italia Germania 4-3. Il suo destino era nel nome. Il grande Beppe Viola, telecommentando una gara del Belgio al Mondiale 82, disse: "Faff, un nome che è un tuffo". Per Paolo Zoff da sempre sa di parata, di cuoio che si smorza sui guanti. 332 presenze consecutive in Serie A, 11 anni di seguito, altro record ineguagliato e col calcio odierno ineguagliabile, rendendo i suoi secondi, da Piloni ad Alessandrelli, degli ologrammi, figure quasi mitologiche. Nella memoria di chi ha vissuto il Mondiale 82, insieme ai gol di Pablito e all'urlo di Tardelli, c'è la parata di Zoff sulla linea all'ultimo minuto, sulla zuccata di Oscar in Italia-Brasile 3-2. In una Repubblica fondata sul pallone come la nostra, per il suo valore iconico e per il suo senso morale, Dino Zoff era un ideale candidato a presidente. E qualche voto in effetti lo ha anche ricevuto. Per una delle tante coincidenze del destino, il nostro Paolo pochi anni fa lo ha incontrato in una premiazione in Campidoglio e gli ha chiesto di autografare un piccolo libro acquistato nel 1975, del quale Zoff neanche ricordava l'esistenza, pur essendone il protagonista. E alla domanda se avesse di fronte un tifoso juventino, Paolo ha risposto deciso, no romanista, di fronte alle occhiate poco empatiche dei suoi vicini di sedia, ricevendone in cambio un elegantissimo è ancor più un onore per me. È una vigorosa stretta di mano, nella quale ha sentito risalire fino al cervello quasi mezzo secolo di calcio e quindi di vita, tornando a quel bimbo che affrontava le prime partitelle sulla spiaggia o le prime sfide a subuteo. E il portiere, per tutti, era uno solo. Io sono in porta, sono Dino Zoff. Subito fuori l'Italia, quei mondiali portano all'attenzione generale un nuovo calcio, che già da qualche anno sta dominando in Europa con l'Ajax di Amsterdam. Il gioco totale dell'Olanda. E nello stesso anno in cui il calcio totale olandese assurge alla massima popolarità, esplode un nuovo fenomeno musicale, che per un lustro abbondante dominerà la musica pop. Due ragazzi e due ragazze, il loro nome è palindromo, si chiamano Abba. C'è un motivo per cui, quando qualcuno della mia generazione ascolta le note di una canzone degli ABBA, increspa le labbra in un lieve sorriso. Quando eravamo piccoli, ma non piccolissimi, intendo verso gli 8-10 anni e totalmente all'oscuro della musica rock non ancora trasmessaci dai nostri genitori, le manifestazioni canore a noi accessibili erano due canzonissima che aveva un filo di appillini in più perché legata a una formula anche di varietà e con cadenza settimanale tutti i sabati sera e poi Sanremo che invece si bruciava in una sola serata sembra preistoria eh il 6 aprile 1974 Paolo assiste con i suoi genitori a una nuova manifestazione si chiama Eurofestival I cantanti di varie nazionalità si esibiscono in pezzi nella loro lingua, in attesa del verdetto della consueta giuria. Nulla gli resterà impresso di quella serata, se non l'uscita dei vincitori, capelloni e festeggianti che ripetono il loro brano. Si chiama Waterloo ed è di un orecchiabile da strappare le unghie, ma l'attenzione si concentra principalmente su una presenza, la biondina affetta da lieve strabismo, in quei casi come per la Bardot si definisce strabismo di Venere, ma dal sorriso che crea feriti. Non credo esista un coetaneo di Paolo cui Agneta non abbia suscitato i primi pensieri impuri o le prime pulsioni sessuali. Da allora quel gruppo spiccò il volo e divenne per i preadolescenti iconico al pari dei Beatles per i loro zii e a mezzo secolo di distanza ci fa rivivere, attraverso poche note, situazioni fondamentali della nostra esistenza. C'è qualcuno, infatti, che, ascoltando SOS, ho ancora di più il lato B di quel 45 giri, mamma mia! Non ritorni con la mente alle feste di compleanno nelle case, rigorosamente alle 16.30, con regali da fare e da ricevere. After eight, ricordate i cioccolatini alla menta quadrati e ripieni, Gioco della scopa, della sedia, della bottiglia, il più figo, i primi lenti abbracciati, diari con lucchetto, poster in camera, un tempo immobile e incantato nella nostra memoria, televisione in bianco e nero ma giornate tutte a colori. Musicalmente gli ABBA non sopravvissero, parlando di musica pop, al triste fenomeno della disco music. E quando si affacciò il punk inglese capirono di essere ormai assimilati a dinosauri ed ebbero l'intelligenza di ritirarsi, dopo aver segnato in maniera indelebile l'immaginario pop degli anni 70. Anni in cui la Svezia dominava il mondo dello sport con Borg e Ingmar Stenmark fenomeni a tutt'oggi ineguagliati. Dunque ABBA, Borg, Stenmark. La domanda sorge spontanea. Cosa davano da mangiare le mamme svedesi ai propri figli a metà anni 50? Insomma, c'è un motivo per cui, quando qualcuno della mia generazione ascolta le note di una canzone degli ABBA, increspa le labbra in un lieve sorriso. Lo ha spiegato di recente Bono Vox. La loro musica era gioia allo stato puro. Gli ABBA sono il ricordo della nostra felicità. Si parlava del calcio olandese, il cui giocatore più rappresentativo è il pallone d'oro in carica, Johan Cruyff. Paolo aveva otto anni e cominciava ad amare il pallone. Quel ragazzo olandese che faceva le stesse cose di Pelé a velocità doppia, fanatico come pochi, fissato col numero 14, con una compagna bella come il sole, che vinceva tutto apparentemente senza affaticarsi e giocava con l'Ajax e l'Olanda, il calcio più bello che si è mai visto, è la causa prima e il vero colpevole della sua futura e definitiva infatuazione e ossessione per il calcio. Lo confesserà in un post su Facebook il 24 marzo 2016, giorno della scomparsa del profeta del gol, con queste semplici parole «Da oggi mia moglie non potrà più detestarti». Per la cronaca, la moglie sono io. Ma il calcio non è una scienza esatta, è un gioco, o meglio, uno sport. Non sempre vincono i migliori, soprattutto ai mondiali, e quella compagine, apparentemente invincibile per cui cominciano a tifare quasi tutti gli appassionati del mondo, non riuscirà a vincere il titolo. Fermata in finale dall'unica squadra che poteva farlo, la Germania Ovest padrona di casa. Nell'ultima partita giocata in nazionale dal più forte centravanti della storia del calcio che non a caso segnerà il gol decisivo. Si chiamava Gerd Müller. Attaccanti così non ne fanno più, perché oggi devi fare i movimenti giusti, far salire la squadra, con i criteri dei tempi correnti uno così verrebbe definito con difficoltà un giocatore di pallone, perché lui pensava solo al gol. Era il gol, respirava ed era gol. Nessuno col suo fiuto da rapace, Pablito l'unico ad avvicinarsi, nessun attaccante come lui così incisivo in tre manifestazioni consecutive come i mondiali 70 e 74 e gli europei 72, questo solo parlando di nazionale, perché con il Bayern le tre finali di Coppa Campioni vinte a metà anni 70, cui il nostro Paolo ebbe l'avventura di assistere in rigorosa diretta Rai, costituirono la staffetta tra i tre successi dell'Ajax con il sogno del calcio totale e il pragmatismo e la non comune potenza atletica dei tedeschi. Gerd Müller, la cui triste parabola umana si è spenta poco più di un anno fa. Quel giorno Paolo, il bambino che 48 anni prima pianse per la fine di un sogno, perché uscita l'Italia si poteva tifare solo per quell'Olanda che giocava un calcio mai visto prima e mai rivisto dopo, Lo ha perdonato per quel gol decisivo, riconoscendo la sua grandezza irraggiungibile. Se n'era andato il migliore. Se n'era andato il gol. Avete ascoltato Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo, interpretato e realizzato da Dina Curione. Le musiche di sottofondo sono di David Feslian. Nella prossima puntata, il trionfo dell'Argentina, tre papi in un anno e il tragico evento che cambierà la storia italiana. Anni Mondiali, 1978.